0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, igreja. Paz e graça. Todos estão felizes com Jesus. Glória a Deus. Amém. Muito edificante e também não é fácil. Quando a gente, se você pudesse colocar a mão no meu peito agora, você vê que o coração parece que quer pular para fora. Mas eu sei que tudo em tudo o Senhor tem um propósito, amém? Se estamos aqui, Deus tem um propósito na minha vida e também um propósito na sua vida, amém? E o propósito maior de Deus nas nossas vidas é nos enriquecer ainda mais através da sua palavra, amém? Esse é o motivo de Deus. Deus sempre busca o nosso bem. E a palavra do Senhor é para nós o alimento. Né? Nós nos alimentamos todos os dias, o nosso corpo físico, mas nós precisamos ainda mais do nosso alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Amém? E antes de eu começar a ministrar, antes de eu começar a falar, eu queria orar com a igreja, pedir a você, se puder, ficar de pé, para a gente orar, agradecer a Deus por este momento. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, queremos te engrandecer no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de podermos estarmos aqui e receber da Tua graça, ó Pai, esse alimento, ó Deus, poderoso que é a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que vamos sair daqui ainda mais edificados ainda do que entramos. E vamos sair, ó Deus, ainda mais, ó Deus, cientes, ó Deus, do nosso compromisso, ó Deus, com o Teu reino, Pai. Nós estamos, ó Deus, no ano, Pai, profético da missão. E nós temos uma missão também, Pai, uma missão espiritual, a qual o Senhor hoje vai compartilhar conosco, Pai. Por isso, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, Pai, para receber de Ti, para receber, ó Deus, os Teus oráculos. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse privilégio. Amém e amém. Fica à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Pai, o Senhor é o convidado especial desta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos, por favor. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, né? esse ano nós não vamos nos cansar de falar que nós, é, sobre missão. E esse ano nós estamos no ano da missão. Amém? É interessante porque o que nós vamos compartilhar hoje é um assunto também que é uma missão na nossa vida como cristão, na nossa vida como crente. Mas não é uma uma missão onde nós vamos precisar nos locomover, nos mover, ou seja, nós vamos precisar andar, nós não vamos precisar viajar, sair da nossa cidade, mudar para outra, outra cidade ou de outro país. Mas a missão que nós temos como crentes, agora, vivendo a vida de Cristo em nós, nós temos uma missão espiritual. E qual é essa missão espiritual? A nossa missão espiritual é sermos intercessores. Amém? Eu e você somos chamados para sermos intercessores do reino de Deus. Aqueles que vão interceder por alguma causa ou por alguém. Amém? Esse é o chamado de uma missão espiritual, da nossa missão espiritual. E é interessante, é, essas pessoas que se colocam na na situação de intercessor, quando nós, intercess... quando nós intercedemos por alguém, quando nós nos colocamos na brecha em busca de um bem de outra pessoa diante de Deus, é interessante porque o milagre que vem sobre a vida daquela pessoa, que nós alcançamos diante de Deus, o milagre também, nós recebemos uma graça sobre a nossa vida. Então, o milagre acontece na vida daquele por quem nós estamos intercedendo. Mas o milagre também acontece na nossa vida. A nossa vida, a nossa realidade, ela também ela é transformada. Deus também nos dá essa graça. Amém? Então, é interessante porque muitas pessoas é, acham que por estar passando por uma situação na sua vida... Seja uma situação de enfermidade, seja uma situação no seu casamento, uma situação difícil no seu casamento, ou se está passando por uma situação financeira, também desprovida financeiramente, ela acha que ela não está apta para interceder por outras pessoas. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa, não, eu estou passando essa situação difícil estou passando por essa situação difícil, então eu não estou conseguindo nem orar para mim, pela minha situação, e como eu vou orar pela situação do meu irmão ou daquela pessoa que está necessitando. E nós vamos ver que na palavra de Deus, nós vamos hoje mergulhar aqui na palavra, nós vamos caminhar com alguns homens de fé, né, que é, não pensaram assim, eles poderiam, poderiam estar passando, por alguma situação mas eles não deixaram essa situação impedirem de se tornarem dispenseiros de uma esperança eles colocaram a vida deles na brecha colocaram a vida deles a interceder por uma situação por uma pessoa e nós vamos ver também como eu falei a vida deles foram mudadas amém eu queria é, convidar os irmãos para abrir em Gênesis 18, a partir do versículo 16, vamos começar a ler esse texto maravilhoso de Gênesis. Gênesis 18, a partir do 16. Abraão, todos conhecem Abraão, um homem chamado para ser o pai da fé. Amém? 18, 16, a palavra de Deus diz assim. E disse o Senhor... Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém? Vou contextualizar um pouco aqui breve, né? todos já conhecem. Mas Abraão é chamado por Deus, lá na terra de Ur dos Caldeus, aí para uma terra que ele não conhecia. Amém? E ele aceita o convite de Deus e parte ali de Ur dos Caldeus, em direção a uma terra que Deus iria mostrar para ele. É interessante que nesse trajeto de Abraão até essa terra, e Deus ia mostrando... Gradativamente o caminho a ele. Ele saiu da terra dele, de Ur dos Caldeus. Ele não saiu só. Ele saiu ele e também ele levou com ele um sobrinho. Um sobrinho de Abraão que se chama Ló. E nessa caminhada de Ló e Abraão, no meio do caminho houve um desentendimento. Mas não um desentendimento dos dois, mas um entendimento dos seus servos. Que ali cuidava dos seus rebanhos, e Abraão achou por bem que eles se separassem, amém? Então, Abraão e Ló se separaram, Ló foi para uma campina verdejante, e Abraão foi para uma terra à direita. E é interessante porque Ló, quando ele decide para essa terra, que ele olha, essa terra estava uma terra verde, é, havia ali duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Ló resolve habitar ali em Sodoma. Amém? Passado alguns anos, passado um, algum tempo, Deus visita Abraão, como nós lemos nesse texto aqui em Gênesis. Por que, que Deus visita Abraão? Deus resolve compartilhar algo com Abraão. Deus estava com a intenção de destruir a cidade de, de Sodoma e de Gomorra. Mas por quê? Porque a cidade de Sodoma e Gomorra, elas estavam mergulhadas num pecado muito grande. Era uma cidade, são duas, eram duas cidades totalmente compidas pelo pecado. E esse pecado acendeu a ira de Deus. Deus resolveu julgar aquelas duas cidades. E é interessante que Deus compartilha ali com Abraão. Fala, Abraão, eu vou ver se esse clamor que vem de Sodoma é realmente... É certo, e se for assim, eu vou destruir as duas cidades. É interessante, porque nós percebemos que Abraão, ele era um homem com muita compaixão. E imediatamente, quando Deus decide ali fazer né, esse intento, diante daquela cidade, Abraão se coloca diante de Deus e entra numa intercessão. Ele entra num pleito com Deus. Amém? Ele foi ousado, né? Abraão foi ousado. Ele entrou diante de Deus com toda a reverência, mas ele entrou para interceder pelas aquelas duas cidades. Amém? Quando a gente fala em pleito, né? eu busquei aí o que, que seria um pleito. pleito seria ação judicial que, re que se resolve judicialmente. E realmente... Abraão, ele estava ali numa ação judicial, ele estava diante do juiz. Amém, do juiz soberano, juiz que julga toda a terra. Amém. Glória a Deus. Então Abraão começa a interceder por aquelas duas cidades. E ele diz: Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o injusto? O Senhor que é juiz de toda a terra? Deus, ele resolve escutar Abraão. Ele fala, olha, se eu achar 50 pessoas justas ali em Sodoma, eu não destruirei. E eles começam ali a pleitear, até que Deus viu, Abraão viu que não tinha ali 50 pessoas. E eles vão pleiteando até chegar 10 pessoas. Então Deus fará para ele, olha, se eu encontrar dez pessoas ali, eu não destruirei. Mas o que acontece? Deus não encontra dez pessoas justas em Sodoma e nem em Gomorra. Então o juiz de Deus ia ser feito. Mas é interessante que pela intercessão de Abraão, pelo que ele mostrou diante de Deus, buscando a justiça de Deus em primeiro lugar, e não buscando os seus interesses, Deus tira do meio daquela cidade ali a família do sobrinho de Abraão, Deus tira do meio daquela cidade Ló com a sua família, amém? Então nós vimos aqui que Abraão ele não buscou a sua justiça, ele não buscou algo para ele, mas primeiramente ele intercedeu pelas duas cidades, ele não intercedeu nem pelo sobrinho dele, ele buscou a justiça de Deus, Senhor se estiver justo lá, salvas, mas não havia, mas Deus, pela intercessão de Abraão, Deus salva a sua família, Deus salva ali o seu sobrinho, amém? Glória a Deus, vamos caminhando na palavra de Deus, vamos falar então de Moisés, aliás de Isaac, filho também de Abraão, Amém? E nós vamos ir entendendo aí do que eu falei antes no começo. Que quando nós nos colocamos na brecha, quando nós colocamos em interse intercessão pelas pessoas, Deus muda também a nossa realidade. Isaac, Gênesis 25, é, versículo 21, não precisa abrir, irmãos. Isaac era da idade de 40 anos, quando ele se casa com Rebeca. Rebeca era uma moça formosa, segundo a Bíblia diz... E Isaac manda o seu servo buscar a Rebeca... No meio da sua parentela... Para se casar com ela... E é interessante que quando eles se casam... Rebeca era estéreo... Rebeca não podia gerar filhos... Agora como pode? Né? Isaac esperou tanto uma esposa... Ele manda buscar diante da sua parentela uma esposa... Ela vem uma esposa bonita, uma esposa, uma esposa formosa, eles se casam conforme ali a tradição judaica, e ele descobre que ela não pode ter filho. E ter filho naquela, naquela época era uma coisa muito importante, era algo muito importante na vida de um judeu. E é interessante que quando ele descobre que Rebeca não poderia ter filho, o que Isaac faz? Ele se coloca também diante de Deus e começa a interceder pela sua esposa. Ele começa a buscar diante de Deus, que Deus poderia fazer um milagre na vida da sua esposa. Isaac fica orando a Deus durante 20 anos. Olha que interessante. Não foi um ano, não foi dois anos, mas foi 20 anos. Orando a Deus, pedindo a Deus que Deus abrisse a madre da sua esposa. E o que acontece? Depois de 20 anos, Deus visita Rebeca... E ela engravida, e aí Deus não dá apenas um filho a Rebeca, mas Deus dá dois filhos a eles. Aleluia, glória a Deus. Deus mudou a situação da sua esposa, Deus mudou a situação da vida de Rebeca, mas alegrou ainda mais o coração de Isaac, porque agora ele tem dois filhos. Ele pediu um, Deus deu, Deus deu dois Aleluia. Glória a Deus. Vamos caminhando mais. Moisés, Êxodo 33. Deus tira o povo do Egito. Com milagres e maravilhas. E Deus começa a caminhar com o povo no meio do deserto. Amém? E Deus, quando para ali com o povo diante do Monte Sinai... Deus faz com que Moisés sobe ali no Monte, Sinai, no Monte Sinai, Ele entrega ali as leis para o Senhor, para, para Moisés, as, os dez mandamentos, e Deus é, estipula algumas leis para que o povo pudesse seguir. Mas quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê que o povo tinha se corrompido. E Deus que havia caminhando e havia, estava caminhando com o povo desde o Egito até aquele lugar, e o povo contendendo com Moisés, o povo, no coração, decide decidiu que queria voltar para o Egito. O povo não queria mais caminhar com Deus. Deus estava presente em todo o tempo com o povo, mas o povo tinha colocado no coração. Que para eles era preferível voltar ao Egito, voltar às práticas da idolatria. E é interessante que Deus vira para Moisés e diz: Moisés, o povo é de duro coração. Esse povo, por mais que eu tenha feito um milagres no meio desse povo, por mais maravilhas que eu tenha mostrado para esse povo, ele decidiu no coração voltar. O coração do povo está endurecido. E é interessante porque Moisés também se coloca diante de Deus e se torna ali, o um intercessor por aquele povo. Então Deus diz que não, a presença dele não irá mais com o povo. E Moisés intercede por aquele povo, fala, Senhor, o que seremos de nós se a tua presença não for conosco? É a Tua presença que nos faz ser um povo separado. É a Tua presença que nos enriquece. Nós não podemos sair daqui se o Senhor não for conosco. Esse povo realmente está duro de coração. Mas perdoa esse povo. Continua conosco. Continua andando conosco. E Deus, Ele ouve ali a intercessão. De Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, porque você também está intercedendo por este povo? Moisés não estava buscando o interesse dele, Moisés tinha a presença de Deus. Moisés, ele sobia no monte Sinai e ele tinha Deus ali frente a frente com ele. Ele poderia ter olh olhar para aquele povo e falar: Olha, realmente esse povo é muito duro de coração. O senhor tem razão, senhor, mas não. Moisés decide se colocar diante de Deus para interceder por aquele povo, para pedir que a presença de Deus continuasse no meio dele. E Deus fala, Moisés, então eu vou fazer assim, eu vou te colocar numa fenda da rocha, e eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Amém? Moisés estava buscando de Deus algo para o povo. Deus tinha falado que não ia mais com o povo. A presença dele não iria mais. Mas Deus ouve a intercessão de Moisés. E Deus muda ali a sua vontade. Deus direciona novamente e fala, olha, eu abençoarei vocês. Eu não vou no meio, eu vou na frente. E vou destruindo todos os seus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o poder da intercessão... Ele muda a situação, ele muda a intercessão. E no caso de Moisés aqui, além de Deus continuar indo à frente do povo, Moisés foi privilegiado de poder contemplar a glória de Deus. E ainda que foi pelas costas, mas ele contemplou a glória de Deus. Amém? Deus faz um milagre, mas te, re te renova também. Aleluia! Vamos caminhando. E o que eu vou falar de Jó? Jó é um o homem íntegro diante de Deus. Mas Jó precisava passar por um, por um tratamento com Deus. Amém? E Deus permite que venha sobre Jó é, uma situação muito difícil de enfermidade, uma situação onde Jó jamais poderia imaginar que ele pudesse passar. E é interessante que no meio desse período, dessa enfermidade de, de, de Jó, é, vai visitar ele três amigos. Três amigos chegam para visitar e começam ali a debater com Jó a situação do seu amigo. E é interessante porque eles falam coisas, e se nós buscarmos aqui na palavra de Deus, até coerente aos nossos olhos, o que eles falam. E Jó sempre se defendendo que ele estava íntegro diante de Deus. E houve ali vários dias, eles debatendo com seu amigo e ele sempre defendendo a sua causa diante de Deus. E Jó estava numa situação deplorável, Jó estava numa situação muito difícil. Mas no final, quando Deus trata com, com Jó e ele entende o que Deus queria da vida dele, é que eles fossem um homem de compaixão, um homem que se colocasse, de, um homem de empatia se colocasse também no lugar do outro. Amém? Porque ele foi tratado. Então, Deus chega diante dos amigos de, de Jó e fala, olha é o seguinte, vocês não falaram o que é correto de mim diante de Jó, meu servo. O que vocês falaram não me, agradar, não me agradou. E Jó, e, e Deus fala para eles, olha, para que vocês sejam aceitos diante de mim, vocês peguem, e Deus escreve ali alguns animais, para que eles pudessem chegar diante de Jó, e oferecerem sacrifício. E Jó ia interceder por eles, para que eles pudessem ser aceitos diante de Deus. Mais uma vez, alguém ia interceder por alguém. Jó, numa situação que ele estava, completamente enfermo, completamente uma situação deplorável, porque Jó não, não aguentava nem se levantar do chão, que a enfermidade dele era muito agravante, mas ele agora, naquela situação que ele estava, ele ia ter que interceder pelos seus amigos. E ele assim o faz. Ele intercede por, pelos seus amigos diante de Deus, e Deus aceita os sacrifícios que Jó oferece para os seus amigos. E é interessante que o que acontece depois, e é que daquela situação deplorável, onde Jó estava, Deus muda o cativeiro de Jó, e Deus dá em dobro o que ele tinha antes de ficar enfermo. Jó se torna três vezes mais rico, e Jó tem filhos ainda mais belos do que eles tinham. Aleluia, glória a Deus. Então Jó intercede pelos seus amigos, os amigos deles foram aceitos diante de Deus, mas Jó recebeu um milagre na sua vida. Jó foi renovado, Jó recebeu algo de Deus sobrenatural. Aleluia. E o que pudemos falar de Paulo? Paulo, ele intercedia por todas as suas igrejas. Aonde Paulo passava, ele implantava uma igreja, e quando ele se mudava, ele ia para outra cidade, aquelas igrejas que, eles tinham, que ele tinha plantado, aqueles irmãos que ele tinha conhecido, sempre estavam nas orações de Paulo. Paulo se tornou um intercessor grandioso para as igrejas, do primeiro período, da igreja primitiva. Paulo, ele se tornou alguém dispenseiro de uma, de uma esperança para as suas igrejas. Porque como nós lemos nas cartas aqui, que ele escreveu às igrejas, sempre ele coloca a igreja, sempre ele coloca os cristãos, para que eles pudessem crescer diante de Deus, em estatura, em crescimento, e se amadurecerem em Cristo. A intercessão de Paulo era essa, sempre. Então, Paulo se tornou um grande intercessor. A vida de Paulo era também interceder por aqueles cristãos, por, aquela, por aquelas vidas. E Deus fazia milagres, Deus fazia maravilhas. Amém? Glória a Deus. Mas o ápice, mas o ápice o supra-sumo de toda intercessão, a intercessão das, de todas, a intercessão que está acima de toda intercessão, é a intercessão do próprio Filho de Deus por nós. Amém? Jesus, sendo Deus, se humilhou e na forma humana dele fez a maior intercessão que se podia imaginar é interessante que em João 17 vamos abrir em João 17 a partir do versículo 6 Jesus ele faz uma oração pelos seus discípulos e faz uma oração também por todos nós Jesus ele se coloca no nosso lugar diante de Deus em oração. Ele intercede por mim e por você. E ele diz assim, em João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste. E eles a receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavas no teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Amém? Jesus, nessa oração, Ele intercede pelos seus discípulos Intercede por mim e por você. E depois, Jesus iria fazer a maior intercessão, a intercessão com a sua própria vida. Jesus ia se colocar em sacrifício por mim e por você. Amém? Jesus, em nenhum tempo, em nenhum tempo, em nenhum momento, Jesus buscou a sua própria justiça. Jesus sempre buscou fazer a vontade de Deus. Amém. O Senhor ele sempre sempre buscou o bem para nós. E Jesus, quando ele completa ali a sua a sua missão, a intercessão por nós, o que acontece com Jesus? Deus o Pai o exalta acima de todas as coisas. Deus lhe dá um nome que está sob todo nome. Esse é o pensamento do reino de Deus. Esse é o pensamento de Deus. Que nós nos colocamos também como Cristo fez. Que nós nos colocamos como esses homens fizeram. Diante de Deus. Buscando não a nossa justiça. Mas buscando algo para alguém. Buscando que se faça justiça por aqueles que estão perdidos. Amém? Em todos esses exemplos que lemos na palavra... Nós vimos que há uma dispensação de graça sobre aqueles que intercedem por outras vidas. Sobre aqueles que intercedem por uma situação. Amém? São intercessão, são intercessores que oram e buscam justiça. Como eu falei. Mas não para eles mesmos, não para nós mesmos. Mas por aqueles que precisam, por aqueles que estão passando por uma situação. Nós esquecemos da nossa situação. Ainda que seja difícil. Mas nós pensamos como Jesus. Nós pensamos como esses homens de fé. Nós colocamos a vida dos outros mais importante do que a nossa. Amém? E nessa busca, e quando nós buscamos sermos intercessores, quando nós colocamos a vida do outro mais importante do, do que a nossa, nós, nós é, trazemos três realidades do reino de Deus, da vontade de Deus. Nós apresentamos... Em primeiro lugar, o amor. Quando nós amamos verdadeiramente, nós aniquilamos o egoísmo, o eu. A alegria estar em ver os outros bem. De ver a vida do outro transformada. De ver o outro recebendo algo da parte de Deus. É isso que nos traz alegria. Então nós demonstramos amor. Amor. E também nós demonstramos empatia. Quando nós colocamos também em oração por alguém, intercedendo por alguém. Nós colocamos no lugar do outro. Nós pensamos que poderia ser nós que, que pudéssemos estar naquela situação. E, e nós queremos o bem para nós mesmos, não queremos? Então, nós, nós demonstramos também empatia. E também demonstramos a justiça de Deus. A justiça de Deus... Não é uma justiça que seja destrutiva. A justiça de Deus é buscar o bem em todas as coisas. A justiça de Deus é livrar, é que todos se salvam e ninguém um se perca. É livrar cada vida, cada alma das mãos do inimigo. Essa é a justiça de Deus. Amém? E é interessante, quando nós falamos aqui de intercessores que buscam se colocar no lugar de, de outra vida. Eu me lembro que, antes de eu me converter, a minha esposa, ela foi uma uma das maiores intercessoras, ainda é, mas naquela época eu não conhecia Jesus. A minha esposa foi uma das maiores intercessoras na minha vida. Ela sempre colocava a minha vida diante de Deus, né, e buscava diante de Deus a minha transformação. E é interessante também que nessa época, né, é, havia um casal que também se dispôs a buscar em oração é, para a minha vida, para que Deus alcançasse a minha vida, para que Deus me transformasse. E é interessante porque sobre a vida desse casal, também houve uma dispensação de graça sobre a vida deles. E hoje, eles são pastores de uma igreja. De intercessores, de buscar por alguma vida que Deus pudesse fazer algo sobre alguma alguém... Deus os chamou para pastorear, para estar à frente de uma igreja. Então é graça sobre graça. A intercessão traz isso à nossa vida. A intercessão, ela muda a realidade que nós estamos buscando. Mas ela busca também, ela muda também a nossa realidade. Amém? Glória a Deus. E hoje, irmãos, você é o Abraão dessa geração. Amém? O mundo está sendo destruído pelo pecado. O mundo anda, como todos podemos ver aí na mídia, muito depravado. O mundo, pelas suas ações, está anunciando o fim. Mas eu quero te falar, irmãos, há justos no meio dessa nação. Você é Abraão nessa geração. Há justos, há justos vivendo no meio dessa geração. Amém? E você pode se tornar um intercessor por essas vidas. Amém? Você é Isaac também nessa geração. Há pessoas estéreis nessa geração, estéreis de bondade, estéreis de amor, estéreis de compaixão. E você é chamado para ser intercessor dessas pessoas, para que Deus venha gerar no coração delas o amor. Para que Deus venha gerar no coração delas... A empatia, aleluia. Você também é Isaac dessa geração. Você é Jó dessa geração. Mesmo em meio a situações, eu não sei qual situação você está passando, se é a enfermidade, se é algum problema no seu casamento. Mas você, como Jó, você pode interceder por aqueles que estão passando também por uma situação difícil. Você vai colocar essa vida em evidência diante de Deus. E Deus vai fazer um milagre nessa vida. E Deus vai fazer um milagre também na sua vida. Você também é Jó dessa geração. Aleluia. Você também é Moisés nessa geração. O povo. Há muitas pessoas querendo retroceder. Há muitas pessoas querendo voltar para o Egito. Há muitas pessoas que estão distanciando da presença de Deus. Você é Moisés nessa geração. Você pode interceder diante de Deus para que essas pessoas possam buscar novamente a presença de Deus, possam ansiar pela presença de Deus, como foi ministrado domingo agora, uma palavra poderosa para nós. Essas pessoas, assim como nós, precisamos ter fome de Deus, precisam voltar ao primeiro amor, precisam conhecer que não há outro caminho. Você é Moisés nessa geração, você é Paulo nessa geração. Você pode, você pode ser um intercessor pela igreja, pela sua igreja. Você pode ser um intercessor pela sua célula. Você pode ser um intercessor pelos seus irmãos, para aqueles que estão passando aí por um momento de fraqueza. Para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles cresçam em estatura diante de Deus, diante dos homens em graça. Você é o um intercessor da igreja. Amém? E Jesus. Ele é o nosso grande intercessor. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Jesus é o nosso grande intercessor. Ele intercede por nós junto ao Pai. É Ele quem recebe a nossa oração. Jesus, Ele está ouvindo você agora. Amém? Você é intercessor nessa geração. Você pode mudar uma situação com a sua oração, porque Deus vai operar, Deus vai te ouvir, Deus vai nos ouvir, e só Ele pode mudar a situação. Feche seus olhos, comece a clamar. Coloque uma situação, coloque alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade, coloque essa pessoa diante de Deus. Comece a interceder pela vida dela. Comece a orar, a buscar para que Deus manifeste a tua glória sobre essa situação. Nós somos aqueles que Deus espera ouvir. Nós somos aqueles que Deus vai receber as orações. E o Espírito Santo nos ajuda até com os gemidos inexprimíveis. Aleluia, Ore, irmãos, ora, interceda interceda-se irmão, oh Deus, oh Senhor, nós te damos glória Senhor, nós sabemos que Tu ouves a nossa oração Pai... nós queremos oh Pai, ser intercessores Pai, nós queremos oh Deus, que o Senhor ouça a nossa oração Pai... oh Deus, há pessoas no mundo que precisam Deus, ser avivadas novamente no Teu amor... Pai, nós precisamos oh Pai, oh Deus, há pessoas que precisam Deus, voltar para os Teus caminhos Senhor... Ah, Pai, há pessoas, ó oh Deus, que estão afastando da Tua presença, Senhor. Há pessoas, ó oh Deus, que estão, ó oh Deus, estéreis de amor, Senhor. Que precisam, ó oh Deus, ser gerado novamente, ó oh Deus, no Teu amor, Pai. Ah, irmão, ora em terceira, diante de Deus, irmãos. Venha com o Senhor, venha com o Senhor, venha. Enche, ó oh Deus, enche, ó oh Deus, este lugar com a Tua presença, Deus. Ah, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó oh, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos a Deus dizer: Salva, Senhor, aqueles que estão perdidos no mundo, Senhor. Traz a eles a realidade do Teu reino, Senhor, para que possamos a oh, Deus, ah, Deus deles, a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, há uma geração ainda, há justo no meio dessa geração? Que, esse Senhor, possa ouvir a Tua palavra, que eles possam, oh, Deus, ouvir, ó oh, Deus. Que o Senhor os ama, Senhor. Que o Senhor, ó oh Deus, que a vida deles são valiosas diante de Ti, Senhor. Ô oh, Senhor, manifeste a Tua glória. Manifeste, ó Deus, o Teu poder. Ah, Deus, traz sobre essa geração, traz sobre o Brasil, ó oh Deus, a mudança que é necessária, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós precisamos, ó oh Deus, ter mudança, Senhor, nas pessoas. Nós precisamos, ó oh Deus, que as pessoas entendam que não há outro caminho, Somente em Cristo Jesus, Pai, a salvação. Ah, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Ora, igreja, busque ao Senhor. Ele está te ouvindo. Essa situação que você está orando, ela vai mudar. E você vai receber graça sobre graça, sobre a sua vida. Deus te ouve. Deus nos ouve. Deus ouve a sua igreja. Aleluia. Oh, Senhor, nós te damos glória, nós te damos graça, Senhor. Recebe essas orações que estão feitas feitos diante do Senhor, Pai. Oh, aleluia! Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!